0: Muy buenos días, mi nombre es Ángel Manuel de los Cordero el segundo E. Eje: Formación del Mundo Moderno. Tema: Política e Instrucciones del Vir Virreinato. Secuencia 22, Los Poderes y las Instituciones de Nueva España. Número de tarea: 3. Antes de comenzar, debemos saber qué es el Virreinato. Virreinato es la entidad política gobernada por un PPI. Ya sabiendo esto, podemos continuar. La conquista y la colonización de América transformaron profundamente la realidad de los pueblos que habitaban Mesoamérica y el norte de México. El cambio fue tan abrupto que podemos decir que en unos cuantos años surgió una nueva sociedad. Con ello desaparecieron los antiguos señoríos indígenas y surgió una nueva entidad, que por, por primera vez unió política y económicamente a todo este territorio el virreinato de Nueva España bajo el dominio del imperio español. La guerra, la explotación y tres importantes epidemias durante la primera mitad del siglo XVI provocaron la muerte de millones de indígenas. Nueva España se conformó entonces como una sociedad multietnica el origen de las personas determinaba de gran medida el lugar que ocupaban en el orden colonial. Los españoles nacidos en Europa fueron el grupo más rico y poderoso. Los descendientes de estos nacidos en América, llamados criollos, constituían una especie de clase media, que logró desarrollarse económicamente y que ocupó cargos secundarios en el gobierno. En la base de la pirámide social se ubicaron los indígenas, los, mestizo, los mestizos, los negros, los asiáticos y las llamadas castas, es decir, el resultado de las mezclas de todos estos grupos. Los virreyes eran la máxima autoridad del virreinato y tenían el poder de juzgar, crear leyes y encabezar a las milicias. El primer virrey de Nueva España fue Antonio de Mendoza. Las villas y las ciudades se dividieron en dos grandes tipos, aquellas destinadas a la población de origen indígena, llamadas repúblicas o pueblos indios, y las creadas para el resto de los habitantes del virreinato, es decir, los europeos, mestizo, mestizos, negros y asiáticos. Durante el siglo XVII, la población indígena, que había decaído dramáticamente tras la guerra de conquista, comenzó a recuperarse. La economía interna de Nueva España se hizo cada vez más activa y diversa. El crecimiento de la población y de los centros urbanos incrementó el consumo de bienes, lo que impulsó la agricultura, la ganadería, la producción de, man de manufacturas y el comercio local. En el siglo XVIII empezó con una crisis dinástica. En la monarquía hispánica en 1700 murió el rey Carlos II sin hereder al trono. Esto provocó que en España se presentara una guerra de sucesión que finalmente concluyó con el gobierno de la familia Habsburgo y el establecimiento de una, de una nueva dinastía, los Borbón. Durante el siglo XVIII, los reyes de la familia Borbón impulsaron una serie de reformas cuyo objetivo principal era otorgarle mayor poder a la monarca y acrecentar su capacidad de recaudar impuestos. Los Borbones buscaron también restarle poder a la Iglesia, una de las instituciones más influyentes en Nueva España y del Imperio Español. Para ello, Limitaron las facultades de los obispos y de las órdenes religiosas y expulsaron a todos los territorios españoles a los jesuistas, una orden que llegó a América a fines del siglo XVI y que se había convertido en la más poderosa para el siglo XVIII. Los criollos perdieron autoridad política al debilitarse los gobiernos locales y sus intereses económicos se vieron afectados con las reformas fiscales. En menor medida, esto mismo sucedió con los indígenas que estaba a cargo de, del gobierno de sus comunidades. La organización política de Virinato era muy distinta de la del México actual. En primer lugar, Nueva España no era un país independiente, sino un territorio que Pertenecía a una monarquía imperial cuyo más alto gobernante, el rey de España, vivía a mil, miles de kilómetros de distancia. La forma en que se pensaba la política, los ideales y los valores para organizar la vida en común, la concepción que se tenía sobre el ser humano, el derecho, la ley o la justicia, eran muy distintos de los del presente. Esto no era solo propio de Nueva España, sino de todas las sociedades del llamado antiguo régimen. Una de sus principales características era que la desigualdad se consideraba como un elemento fundamental en la sociedad. Es decir, en, aquellas, en aquella época no se pensaba que todos los seres humanos eran o debían ser iguales, ni que si había diferencias, estaba, estas debían ser erradicadas. Al contrario, se creía que por naturaleza las personas eran dis distintas y que eso debería reflejarse en el orden político y legal. Esto implicaba que no existieran las ideas de derechos universales o de igualdad entre la ley. El género, la religión, la clase social y la ocupación de una persona definían qué era, qué derechos y obligaciones tenía y por cuáles instituciones debía ser gobernada. Algunas de las diferencias más importantes partían de si era hombre o mujer, libre o esclavo, si pertenecía a la iglesia, a la nobleza o al, al pueblo llano, o si una familia había sido siempre cristiana o había profesado en el pasado otra religión, como la judía. Otra característica del antiguo régimen y por tanto de Nueva España era el corporativismo. Las sociedades corporativas eran aquellas en las que el individuo no tenía derechos u obligaciones por sí mismo, sino que estos adquirían en función del grupo al que se pertenecía. Asimismo, los grupos o corporaciones definían aspectos muy importantes de la vida y de las personas, como su identidad, las instituciones que las representaban, y las prácticas y los espacios donde desarrollaban su vida social. Existían tres tipos de instituciones o funcionarios que representaban el poder del rey. El virrey, las audiencias y los corregidores. Veamos. Virrey era la máxima autoridad del virreinato en Nueva España. Reales audiencias eran los tribunales de justicia más importantes de los reinos y las provincias de Nueva España. Corregidores. Eran los representantes del rey en el ámbito local y, y en los gobiernos municipales. En la en investigación secundaria, el autor opinó que gracias a los españoles tenemos lo que tenemos. Tenemos en distintas variaciones de frutas, verduras, carnes... Pero también se nos perdieron las costumbres, muchas costumbres indígenas Ya que los españoles arrasaron y destruyeron todo, absolutamente todo Y también opina que la iglesia llegó en un momento que ya era la más poderosa Que todo lo que hacías tendrías que pedirle a la iglesia o, o la iglesia lo manejaba Y lo peor de todo, dice el autor que la iglesia mataba por el nombre de dios cuáles son las principales diferencias entre el orden político de nueva españa y el de méxico contemporáneo pues en españa en España el gobierno no hay, es por una monarquía, es un parlamentarismo y un estado unitario, monarquía constitucional. Y en México pues es la república, es presidencialismo, o sea gobernado por un presidente, república federal y república constitucional. Pues muchas gracias, mi nombre es Ángel Manuel Lelosa Cordero, este fue mi podcast y hasta la próxima. ¿Existen algunas similitudes? Pues yo creo que no, porque aquí en México se gobierna por un presidente y es por votación, es una democracia, pero allá en España la monarquía hay una monarquía que desciende eh, por descendencia, uh, eh, no se elige, la familia del rey es el que asciende al a la monarquía, entonces no lo creo.